0: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta su puta madre. 3 2 1 0. Ya this is this is actually looking like it's working. Oh my God. Okay, here we go. Mientras Elon Musk con su puro... Tal cual Esto que habéis oído es el despegue de la Starship el, el test que han lanzado desde SpaceX Que lanzaron ayer Y bueno, este es un mix que he hecho entre los dos vídeos Los tenéis en la newsletter Porque el vídeo, vamos, es espectacular la nave, he visto ya comparativas, es tan, vamos, más grande que un avión, aunque no lo parece, pero es un pepinaco enorme Y bueno, sale en recto, vale, es el despegue este que, que estáis oyendo Y cuando dicen el... bueno, el no way viene ahora después eh, Hay un momento en que llega al punto más alto, desconectan los propulsores que se vean, supongo que habrán otros Y entonces la nave empieza, empieza a caer, pero a caer bien eso es lo que es flipante, ¿no? O sea, se queda sin el propulsor se queda como flotando en el aire, aunque algo lo esté sustentando y cae bien, o sea, el culo se le echa para atrás la punta va cayendo hacia adelante y cuando está más o menos eh, a la, en horizontal, un poquito inclinada a, encienden los, otra de los propulsores y arranca y llega un momento en el que, bueno, hacen el vuelo de prueba y entonces vuelven a quitar los propulsores y la nave vuelve a caer y a caer bien. El culo vuelve a meterse hacia abajo, o sea, se pone en vertical como toca. Y ahí es cuando viene el no way, el, el here we go no way, que es cuando está justo en vertical, se vuelven a encender los propulsores, baja hacia abajo y se posa en el suelo. Cuando se posa, peta. Pega una petardada espectacular. Pero es lo de menos porque el anterior el dragón que lanzaron otras veces las otras pruebas que hicieron eh, también petaron varias veces hasta que lo consiguieron no pero el, la es prácticamente vamos ya es que llega casi fijada al suelo es nada es, el vídeo es es una pasada es una auténtica pasada y mientras que yo me veo a elon con su purito y ahí desde texas ya sabéis que se ha movido a texas le ha dado ha dicho a, a california que no sé qué le dije me dijo pues ahí os quedáis me piro a texas Dice que por temas operativos y tal, pero sé que también algo tiene que tener ahí conmovidas con movidas con los gobernadores demócratas de Texas. Yo creo que Elon es un poquito más republicano. En fin, vamos con los FinPix. Una de calle y una de arena en datos internacionales. Salían las peticiones de despido en Estados Unidos de desempleo y super bastante, bastante más altas, unas 800 y pico mil respecto a las 700 y pico mil previstas. La semana pasada eran buenas, esta malas. Pues ahí estamos. El, el miércoles salían los inventarios de petróleo y eran altísimos. Pero, pero muy altos. Es decir, como que no se ha consumido y de repente la demanda era como que, era, como que no, era, no iba a ser buena. Y entonces cae el petróleo. Y cae el Nasdaq, y cae el SP500, y cae el oro. Remonta el petróleo y los otros no remontan. Y hoy el petróleo llegaba a 50 dólares. En fin... Una de cal y una de arena. Y así estamos, desde hace tiempo. Lo que les gusta es retrasar las negociaciones. Hablo del Brexit. Las han aplazado al domingo. Mucho ojo, porque los domingos... Mmm, cuando hay que dar malas noticias para el mercado, se dan el domingo. ¿Por qué? Porque así está todo cerrado. Ellos igual ya han tomado sus posiciones o las pueden tomar un poquito antes. Y cuando abre, pues abre donde toca. No digo que vaya a caer el lunes ni mucho menos. Simplemente es un hecho anecdótico que he visto ya varias veces. Ya pasó en la caída de marzo, cuando, dije, cuando decidieron hundir el petróleo, fue una reunión que justo estaba sucediendo el domingo, con el mercado cerrado. Esto lo hacen siempre a conciencia. por Bueno, es verdad que igual, si en el mismo estando abierto el mercado, igual era una auténtica locura. Pero pero bueno, importante. Mientras en realidad se habla más de las vacunaciones en, en Reino Unido y en cualquier otro, en cualquier otro sitio que del propio Brexit y es algo que al final ya no sabes es que estamos ya aburridos y va a ser importante, no va a ser importante, será duro, no es, es semiduro, como el turrón, no tenemos ni idea. Y hablando de Europa, el, el BCE pues continúa, amplía a 500.000 millones, se dice pronto, 500.000 millones que no va a oler prácticamente nadie. Para compras activos, compras de deuda, etcétera Para bueno para seguir estimulando la economía, la economía pues no la estimulan, es como zombificándola, lo que os contaba ayer, pero bueno, pues 500.000 más, dale ahí a la maquinita y sacamos 500.000 que se quedan allí, se quedan ahí en, en los mercados, como tuiteaba hoy, hoy un americano, un, un trader americano, decía, ¿queréis ver inflación? pues eh, hacer que esos 500.000 hablo del Banco Central Europeo o de los trillones americanos dárselos directamente a la gente y veréis lo que es la inflación veréis cómo la gente se pule el dinero en dos días el dinero está fluyendo simplemente a, a manos grandes que de ahí lo meten en acciones, en inversiones acciones, rates, etc. y por eso pues está todo mega hinchado consiguen inflación pero la consiguen donde no, donde no quieren no pero lo importante para este tipo de entidades es son las previsiones, no la realidad. Es decir, ¿por qué? Porque han salido. La... Revisan las previsiones de la inflación a la baja. Esto es curioso, porque hasta ahora siempre las tiraban a la siempre se equivocaban. Con lo cual, ahora si la revisan a la baja, ¿qué quiere decir? ¿Que va a ir más a la baja o que realmente ya va a empezar a ir hacia arriba? Ni idea. También han sacado previsiones para el PIB. Lo digo, eh, realizado contra previsto. No, solo previsto, porque así es más fácil. Reducen para el 2021 del 5 al 3,9. O sea, vamos. Pero eso, es que son previsiones. Yo lo que haría, mi consejo para el BCE es que cierren la división de previsiones. La cierren totalmente. Nada, o sea, todo el mundo a la calle. No pasa nada, encontrarán trabajo. Pones una web y los ciudadanos votamos. Ayer decía Lagar que queremos, quiere que saber cómo queremos gastar el euro digital. Pues que ponga una web... Y nosotros votamos qué, 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 qué inflación creemos que va a haber. Y seguro que acertamos más. Seguro que todos diciendo, ah, yo un 3, yo un 4, y un 0,5. La media, al final, seguro que acertamos. Y bueno, la inflación en realidad mmm, nos la venden, pero no está. Y en China hay datos de que han, han, entrado, han tenido deflación en noviembre. Es decir, los precios han caído en noviembre. En China, que en teoría... Están mejor que nosotros, han pasado mejor la pandemia esta y toda la movida y ya están funcionando normal. Pues signos de deflación. Y para acabar el, la vuelta al globo terráqueo, eh, Putin eh, también relacionado con la deflación y Rusia eh, ordena mantener los precios de la comida. Y esto porque hay una inflación bastante fuerte. Se ve que es un problema que llevan lidiando con él bastante tiempo. Eh, los chinos por otro lado están comprando ya os lo he contado, cerdos y bueno, cerdos ya han comprado todo lo que tenían que tener pero se ve que soja están empezando a comprar ya la del año que viene, eh, mucho antes de lo que toca, esto es otra cosa que a veces he leído por ahí, parece que realmente las cadenas de suministro de comida siguen estando en tensión, ¿eh? no, no está la cosa eh, tan tan clara claro, sobre todo con los chinos que, que, es que se, se ponen a comprar y, y se quedan solos vamos con bueno, como podríamos decir también inflación los en Estados Unidos los precios de coches de segunda mano se disparan de un, más o menos iban subiendo tenían un incremento de precios de un torno a un 2% hasta un 10%, bastante curioso es, podríamos decir, venga, la burbuja de los coches de segunda mano, entre comillas ¿no? pero bueno es lo que tiene el, el que ahora el transporte público, pues está marcado marcado como poco sanitario y el mundo pues ha gastado, la gente se ha lanzado a, a comprar este tipo de cosas, interesante bueno, una noticia, un fin pic más. Y bueno, para subida, la que tuvo ayer en bolsa GLSI, Greenwich Life Sciences. Es probablemente una de las mayores subidas en un día que ha habido nunca, sin ningún tipo de cosa rara, de split, de acciones y tal, sino pura y dura. Una subida del 2.400%. ¿Por qué? Pues porque entraron en sus, su, su, un medicamento en fase 2 de, para el tratamiento del cáncer de mama y... Para arriba, 2.400%. Puede que sea récord histórico de subida en un día. Espectacular. También han sido espectaculares las dos salidas a bolsa, la llevo comentando esta semana, de Durdas y de Airbnb. Durdas, en el primer día de cotización... Claro, lo que pasa es que al lado del 2.400 esto nos va a parecer poco, pero es espectacular. Durdas pasó, subió un 86%. Prácticamente duplicó el precio en el mismo día de cotización. Pero es que Airbnb hoy... Eh, la salida inicial era 68 y, en, y vamos, ni la han no olido. Ya está, se ha ido a 150 en nada, de, de nada, en, en minutos. Una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Y bueno, un tema que eh, creo que en los dos lados del mundo, en China y en Estados Unidos, no el meter en vereda a las tecnológicas. Facebook, 48 estados, del, fiscales de 48 estados del país y el organismo regulador del comercio. Eh, le meten una demanda a Facebook por antitrust, por temas de competencia y parece ser que le instan a deshacerse de Instagram y Whatsapp no sé si es una avenida muy arriba de estos fiscales porque ostras, Instagram y Whatsapp es demasiado pero sí que yo creo que los dos grandes gobiernos están diciendo vamos a meter a esta gente en vereda que tiene mucho poder antes de que ellos nos metan a nosotros en vereda y el craqueo, no, el fracking digamos de las tecnológicas es un riesgo que hay que tener en cuenta. Porque, claro, se lo ganan a pulso. YouTube sigue eh, censurando, ahora elimina cual la cualquier vídeo que diga que Trump ganó las elecciones. ¿Y qué haces en las redes sociales si no troleas y cuentas lo primero que te dé la gana? Yo no te... O sea, es... En fin. Mm. Esto... El perro y el gato. Se necesitan, pero se tienen que pelear. Y muy interesante. Bob Dylan ha vendido toda su música a Universal 600 canciones, 6.000 versiones por 300 millones de euros ¿qué sucede? pues que el negocio ya no está en vender discos el negocio, eh, ahora, ahora con la pandemia, ni siquiera en hacer conciertos el, el negocio está en los derechos de autor ¿no? En, en cuanto te oyen en Spotify en estos sitios y rascar pasta y Dylan ha dicho, pues mira todo para vosotros y yo la verdad lo cobro por adelantado Goldman Sachs calcula que de cada 10 dólares que pagamos a, una, a un por ejemplo un Spotify, unos 3,8, fue un 38%, 3,8 van para la discográfica, 3,3 para la plataforma, podría ser Spotify, Spotify. Spotify sería como algo de patatas fritas, ¿no? Bien, 1,7 al músico y 0,6 a los compositores. ¿no? Es ahí donde hay, hay un melón... Bueno, un melón, ¿no? Ahí las grandes discográficas tienen, lo tienen esto cogido por las manos totalmente. Y es una pena porque si se abriese ese mercado, eh, creo que habrían oportunidades muy interesantes en todos los sentidos. Y vamos con startups. Pues se si había empezado con un cohete, continúo con un cohete. Orbex, una startup de espacio de ahí de UK ha captado 24 millones para lanzar su cohete desde Escocia, aquí un oyente que sé que vive allí, Pedro, eh, pues igual cuando lo lancen te puedes ir a, a verlo ahí en directo, Orbex recordados que por aquí por España tenemos, concretamente en Valencia, tenemos una que también PLD Space está intentando lanzar su, sus cohetes y luego os traigo, os traigo otra startup que me ha... ha Estas es de España me ha llamado mucho la atención. Se llama Book a Corner. ¿Qué hacen en Book a Corner? Software de alquiler de, en, de espacios en centros comerciales. Eh, ¿Permite el alquiler? Bueno, facilitar la gestión de, de los espacios, tan, pero aparte permite, por cortos espacios de tiempo, para realizar showrooms o pop-ups store. Esto es muy interesante porque los centros comerciales, yo creo que antes de la, de la pandemia ya... Mmm, ya empezaban a estar en, pro en problemas en Estados Unidos había muchos abandonados por el tema de comercio online, la pandemia creo que les ha de dar la puntilla, pero claro son unos grandes espacios que habrá que rentabilizar de alguna forma y evidentemente algún uso mm, práctico tienen que tener mm, hay gente que, ha, bueno, en Estados Unidos parece ser que Amazon está utilizándolos mucho como centros de distribución mm, pero esta, esta solución tampoco me parece mala, ¿no? El, bueno, ya no a, a nivel de, del... De lo que propone book a Corner, sino bueno, alquilar temporalmente para hacer un showroom, un pop-up store, pues siempre viene bien ese contacto directo con cliente, ¿no? Y que puedan ver tus productos y palparlos. Interesante esta, esta propuesta. Y del mundo blockchain, pues eh, la pinza. Yo, llama, llamémosle la pinza, llamémosle la convergencia, ¿no? Está, y a mí la sensación que tengo es como: mirar, mirar el pajarito, mirar cómo sube Bitcoin o cómo se mueve. Pero por detrás están haciendo una pinza de libro. Tres noticias. Francia quiere forzar el sí, el Know Your Client, es decir, quiero saber perfectamente quién tiene una criptomoneda, de dónde es, o sea, fuera del anonimato. Con lo cual, la narrativa esta de que esto es buah, eh, libertad y tal, la están, la están cercenando totalmente. Francia, por un lado, el Stable Act, que es una ley, una propuesta de ley de Estados Unidos para regular las Stable Coins. Claro, las stablecoins son la verdadera amenaza porque son monedas estables y son las que realmente podrían hacerle daño a, a, pues a monedas normales y corrientes. La gente no quiere una moneda que hoy vale 3 y mañana vale 2. La moneda quiere una moneda que vale 3 y va a 3 todos los días. Las stablecoins proponen eso y el Stable Act, este, va muy fuerte contra las eh, stablecoins. Mm, con multas de hasta un millón de euros, si estás corriendo un nodo, los nodos son. Cacharritos, ¿no? ordenadores que se monta la gente para registrar las blockchains, ¿no? Y como lo estés conectado, parece ser con una blockchain que no esté registrada, eh, te puede caer un, un palo. O sea, van fuerte, fuerte, fuerte. Y no pasa nada si no vas fuerte porque hay algunos que se te unen. En este caso, Paxos y BitPay, que son pues, dos grandes eh, jugadores de este mundo de las criptomonedas, de compra-venta y estas cosas, pues han solicitado licencias para regulatorias para ser bancos. O licencia bancaria en Estados Unidos. Es decir, bueno, mmm, aprieto un poco y luego ya aparte ellos vienen. Con lo cual, muchas de estas narrativas happy y tal, que están muy bien, ¿eh? Y ojalá fuesen así, pero al final el poder del Estado es el poder del Estado. Es nada más. Acordado, la semana que viene será la última, antes del parón de Navidades. Volveré después. Y... Hay rogle y hay fin de pod. Hasta entonces. Ay.